0: Gespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Wenn es sie schon nicht für Menschen gibt, gibt es die Reinkarnation dann vielleicht für Unternehmen? Das ist eine Frage, die er sich in seinem Managerleben ab und zu gestellt haben dürfte. Jürgen Reinhardt, Vorstandschef des Unternehmens SMA Solar, des wichtigsten Solarunternehmens in Deutschland. Und das ist für seine Branche ein echtes Fossil. Gegründet 1981 hat es den großen Boom und die vielen Krisen der Solarwelt nicht nur miterlebt, sondern auch alle überlebt. Herzlich willkommen, Herr Reinhardt. Schönen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist Konrad Fischer. Ich bin verantwortlich für die Themen Unternehmen und Technologie bei der Wirtschaftswoche. Und heute Ihr Gastgeber im Wirtschaftswoche-Chefgespräch. Starten wollen wir mit einer kleinen Einschätzung von außen. In der Vorbereitung für dieses Gespräch habe ich mich unter Kollegen umgehört, sie gefragt, was ihnen zum Unternehmen SMA Solar oder vielleicht auch zu Ihnen persönlich, äh, Herrn Reinhardt, so einfällt und wir hören mal rein, was dabei rausgekommen ist. Der erste Eindruck. Ich beschäftige mich derzeit viel mit der deutschen Solarbranche, da knallt es nämlich gerade gewaltig, weil Unternehmen sich darüber streiten, ob Produkte made in Europe, also heimische Produkte, deutsche Produkte, es kann da um Solarmodule gehen oder eben auch Wechselrichter, ob die staatlich gefördert werden müssen mit einem sogenannten Resilienzbonus. SMA hat sich da klar positioniert und hat sich für diesen Bonus ausgesprochen, diesen Zuschlag und mich würde jetzt interessieren, warum Herr Reinert findet, dass deutsche Unternehmen unbedingt staatliche Stütze brauchen, um sich gegen die Konkurrenz aus China behaupten zu können. Warum geht das nicht ohne? Ja, Herr Reinert, das ist ja tatsächlich ein ziemliches ewiges Auf und Ab in Ihrer Branche. Vor gut zehn Jahren war die schon mal quasi halb tot, Dann kam zumindest für Ihr Unternehmen der Wiederaufstieg und jetzt scheint es schon wieder um die Existenz zu gehen. Wie stark berühren Sie denn jetzt als die ganze Zeit beteiligten Manager diese Höhen und Tiefen noch? Oder sitzen Sie das ein Stückchen aus schon?
1: Nein, das ist ähm, schon so, dass wir das sehr gewohnt sind aus der Vergangenheit, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder neu, weil man natürlich immer andere Gegebenheiten hat und sich immer wieder darauf einstellen muss. Also man braucht schon ein dickes Fell in der Solarindustrie, um das auch immer und lange mitzumachen. Aber wir haben halt deutlich größere Schwingungen, als ich sie aus anderen Industrien kenne. Und, und das ist wirklich ähm, ja, herausfordernd mitunter.
0: Ja, ich habe irgendwo das geflügelte Wort vom Solar Roller Coaster, also von der Solarachterbahn Achterbahn dafür quasi mal gelesen. Das klingt genau. ja aber auch, als wäre es auch ein bisschen Spaß unter Umständen.
1: Ja, das ist schon so. Natürlich, die, die lange in der Branche sind, ähm, wollen das auch nicht missen. Wir haben große Höhen. Wir haben sehr viel Enthusiasmus, Euphorie und dann kann es auch wieder sehr schnell gebremst werden. Aber ich glaube, wir kennen das mittlerweile und wissen auch, wann wir wie schnell Gas geben müssen und wann wir aber auch sehr schnell bremsen müssen. Und das ist gerade eher der Fall wieder.
0: Sie haben ja schon mal ziemlich heftig gebremst in der Vergangenheit. Das heißt, Richtig. diesmal haben Sie dann vielleicht auch ein bisschen weniger Gas gegeben, als Sie das früher gemacht haben?
1: Ja, das ist schon so. Also wir haben in der Tat 2000 14, 2013, 14, 15 waren ganz schwierige Jahre, weil dort der ursprüngliche erste Solarboom, der bis 2010 angehalten hat, der ist dann sehr schnell zu Ende gegangen. Innerhalb, innerhalb von drei Jahren, kann man sagen, ist zum Beispiel unser Markt um, um ungefähr 70 Prozent eingebrochen. Und da rede ich vom Weltmarkt. Der deutsche Markt ist noch stärker eingebrochen. Und das ist schon eine, eine sehr große Herausforderung. Damals mussten wir wirklich sehr viele Leute entlassen, hier in Deutschland bis zur Hälfte der der Mannschaft. Und das macht man da nicht so einfach mit und ist das nächste Mal, wie Sie sagen, ein bisschen vorsichtiger. Und das sind wir auch gewesen. Und so haben wir zwar im letzten Jahr einen sehr großen Erfolg verbuchen können, auch im Jahr 22 war es schon gut, aber wir sind trotzdem etwas vorsichtiger rangegangen, sodass wir jetzt wissen, dass wir beim Bremsen nicht eine, eine Vollbremsung hinlegen müssen.
0: Ja, Krisenerfahrung ist dann sicher das eine, um damit gut umgehen zu können. Wenn man jetzt aber ganz persönlich auf Ihre Biografie schaut, dann fragt man sich zwangsläufig auch, ob auch Ihre Herkunft, die Distanz zu den deutschen Alltagssorgen sozusagen da irgendeine Rolle spielt. Denn aufgewachsen sind Sie ja in Namibia. Schildern Sie mir doch mal sozusagen, genau. also sozusagen, wo Sie herkommen letztlich. wie, Wann waren Sie eigentlich das erste Mal in Deutschland überhaupt?
1: Ja, also ähm, ich war einmal mit sechs Jahren in Deutschland für für zwei Wochen ähm, und einmal, das nächste Mal war dann, als ich hierher gezogen bin, 92 und da war ich dann 24. Also ich bin in Namibia geboren, aufgewachsen, durchaus auch auf einer Farm, wo es äh, kein Strom gab und auch kein fließend Wasser oder doch fließend Wasser, aber das konnte man nicht trinken. Und ähm, so kenne ich diese, ich will mal sagen, ressourcenarme, den ressourcenarmen Haushalt, also wir sind einmal im Monat auf der Farm einkaufen gewesen und ansonsten selbstversorgt, alles gemacht und ähm, es war eine unheimlich spannende Phase trotzdem, weil am Ende meiner Schulzeit war dann der Umbruch in Namibia, weg von der Apartheid und dann bin ich in Südafrika studieren gegangen und da ging das Ganze dann noch mal los, etwas verzögert ähm, so dass ich da eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt habe. Unter anderem auch ähm, den Nelson Mandela kennengelernt habe, zweimal getroffen habe. Ähm, aber auch sonst viele interessante Dinge natürlich miterlebt habe. Und
0: aber lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht sozusagen. Also, wie, was ist der Hintergrund? Es ist jetzt ja nicht selbstverständlich, dass man, also, man würde jetzt, Sie sprechen jetzt ja auch völlig akzentfrei <lacht> Deutsch und so, man also, dass Sie quasi da auf einer Farm in Namibia groß geworden sind. was ist, Aus was für einer Familie stammen Sie da?
1: Ja, also mein Vater war aus Deutschland, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert und meine Mutter ist de facto schon vierte Generation gewesen in, in Namibia und damit ich fünfte oder jetzt ähm, Enkel meiner Schwestern schon siebte Generation, ist also schon eine lange Zeit ins ähm, 19. Jahrhundert rein und daher kamen diese Wurzeln. Mein Vater ist dann halt nie wieder zurückgegangen nach Deutschland, die Eltern leben nicht mehr aber daher war das für mich meine Heimat voll und ganz und Deutschland kannte ich eigentlich nur vom vom Hören. Mhm,
0: aber Sie haben ja gesagt, Sie sind auf einer Farm aufgewachsen. Gleichzeitig habe ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, gesehen, dass Ihr Vater ja schon als Unternehmer, ich glaube, in der Zementbranche tätig war.
1: Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Ähm, die, die Farm war auch, ehrlich gesagt, von meinen Großeltern. Da war ich immer im, im Urlaub oder auch bis ich sechs war, sehr viel. Ähm, dann war ich in der Hauptstadt in Windhoek. Und bin dort aufgewachsen und war dort an einer deutschen Mhm. Schule, daher auch das Deutsch. Wobei wir in den letzten Jahren dann Deutsch, Englisch und Afrikaans gesprochen haben auf auf Muttersprachenniveau. Das heißt, außer Deutsch war auch nichts mehr auf auf Deutsch, Ähm, alle Fächer waren ähm, auf Englisch. Und wie habe
0: ich mir das Umfeld dann vorzustellen, wie wie man
1: heute dann sagen würde, so ein Expat-Umfeld? Also mit Diplomatenkindern? Nein. Nein, absolut nicht. Also... Wir waren in der Schule, zum einen, was man so nicht denkt, das war ja noch in der Apartheid-Zeit, waren wir schwarz und weiß, weil wir eine private Mhm. deutsche Schule waren, ähm, schwarz und weiß gemischt. Und da waren dann zwar die Lehrerkinder von den Lehrern, die aus Deutschland nach Namibia gekommen sind, das waren aber vielleicht zwei, drei in der Klasse. Ansonsten waren das alle, so wie ich, Namibia ähm, aus der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation und ähm, ja, und das war zu meiner Schulzeit war es dann ungefähr ein Drittel Schwarz und ein mhm. äh, zwei Drittel weiße äh, Mitschüler und das hat sich noch mehr gesteigert natürlich in der, ja. der Zwischenzeit. Okay, aber
0: das heißt, wenn ich Sie jetzt so mit zehn, zwölf Jahren gefragt hätte, ob Sie Namibia sind, dann wäre das gar keine Frage gewesen für Sie. Das war ist sozusagen. genau gar keine Heimat, Frage. Ja.
1: Genau, ich bekomme auch hier immer die Frage, ähm, wann ich denn zurückgegangen bin oder warum ich zurückgekommen bin. Und dann muss ich das wirklich immer darlegen, dass es kein Zurückkommen war, sondern wirklich ein ein Auswandern für mich.
0: Ja, was was hat dann dafür den Ausschlag gegeben? Also überhaupt erstmal nach Südafrika zu gehen, einfach weil, um da gut studieren zu können?
1: Ja, richtig. Also es gab zu dem Zeitpunkt in Namibia keine Universitäten und dann habe ich mich für Südafrika entschieden. Hab dann dort Elektrotechnik studiert, was ich auch nie bereut habe. Also habe dort einen Bachelor, dann Master's Degree gemacht und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht an Deutschland gedacht. Also das war wirklich dann, Namibia war ja ein Mandatgebiet mhm. bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr von Südafrika. Daher war das die, die, die obvious choice, würde ich mal sagen, die normale Wahl. Ähm, und erst dann später in Südafrika, als ich mal einen einen Film gesehen habe, so, wo die Klischees der unterschiedlichen Nationen ein bisschen beleuchtet wurden, ähm, habe ich gesagt, ich muss das unbedingt mal kennenlernen und wollte dann eigentlich nur für ein paar Jahre. Ah, okay. Durch.
0: Aber das heißt, was war dann ursprünglich Ihr Karriereplan, als Sie angefangen haben zu studieren? Ja, anscheinend nicht, die Farm zu übernehmen irgendwann mal. Sonst hätten Sie ja nicht Elektrotechnik.
1: Nein, das genau. Die Farm ist in der Tat auch nicht mehr im Familienbesitz. Die ist ähm, zu dem Zeitpunkt, wo, wo Namibia dann unabhängig wurde, mussten wir die verkaufen. Ist auch völlig okay. Auch wenn sie dritte Generation yeah. bei uns war, mussten wir die dann verkaufen. Ähm, und das, äh, die Elektrotechnik war schon mein Wunsch und als das hat sich dann ergänzt, dass ich denn in Deutschland eigentlich gerne noch das ähm, weiter studieren möchte und das wird dann eine Promotion in Nahrung. Yeah. Ah, okay, das heißt, Sie haben das Studium komplett in Südafrika absolviert und genau. haben dann genau.
0: Ähm, Sozusagen sind sie dann in dem, zu dem Zeitpunkt schon bewusst ausgewandert nach Deutschland oder war auch das eher noch eine, naja, da gibt es halt auch sehr gute Unis und sozusagen ich versuche das dann erstmal jetzt meine Ausbildung da abzurunden letztlich. Und aus, aufzuklären, was hinter diesem komischen Film über die Klischees äh, steckt dann quasi.
1: Ja, genau. genau Das war einfach ein Interesse, das ich gebildet habe. Also meine Schwestern sind zum Beispiel auch alle weiterhin in Südafrika und Namibia. Ähm, das war so ein Interesse, das sich gebildet hat. Und ich hatte mich dann beworben und das war eine ganz seltene Phase für die Ingenieure, wo es de facto keine Stellen gab oder mhm. nicht viele Stellen. Das werden sich viele Ingenieure so in 92 daran erinnern können. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann bewerbe ich mich bei den Universitäten und das war eigentlich auch nicht das Ziel, sondern ich wollte einfach für ein paar Jahre nach Deutschland und dann wurde es die Promotion, was ich im Nachhinein natürlich auch nicht bereue, Mhm. es war auch ein sehr interessantes Thema, ich habe dann Elektrofahrzeuge in den 90ern schon bearbeitet für sechs Jahre und und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Und erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie das erste Mal nach Deutschland
0: gekommen sind? Also was was <lacht>
1: Ja, <lacht> das war wirklich eine interessante Phase, weil da gibt es natürlich dann direkt so ein paar Geschichten. Ich kam aus Brüssel, weil ich mit Sabina geflogen bin damals und musste nach, äh, nach Bochum zu meinem Onkel, kannte ich aber nicht und bin ab Aachen dann gefragt worden von dem damals noch Schaffner, jetzt Zugführer, warum ich keinen Zuschlag habe und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und dann sagte er, dann muss ich halt 7 D-Mark bezahlen. Und dann sagte ich, äh, sorry, ich habe kein Geld dabei, ich bin noch nie in Deutschland gewesen. Ich habe die mit ja. sechs Jahren da ausgelassen. Und ähm, da wurde er richtig sauer und hat die Polizei gerufen. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich äh, auch in akzentfreiem <lacht> Deutsch, dass ich halt nicht in Deutschland aufgewachsen bin und das nicht kenne. Ähm, dann haben nachher so ein paar Bundeswehrsoldaten, haben jeder einen, eine D-Mark gespendet und dann die sieben dann zusammenbekommen.
0: Okay. Und äh
1: <lacht> und in der Tat, das auch auf, über die Straße gehen, alles war ja. neu natürlich, weil der, der Linksverkehr, Rechtsverkehr, Unterschied, alles war für mich neu und war aber trotzdem eine super spannende Zeit.
0: Das heißt, Sie haben, das dann nicht, äh, Sie haben sich nicht gleich wieder zurückgesehen.
1: Nein, 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 das überhaupt nicht. Und die fünf Jahre sind ja dann auch jetzt bis jetzt weiter so gelaufen, auch wenn ich noch zwölf Jahre in Schweden war. Aber ähm, das hat sich dann einfach so ergeben, dass dass das immer weitergegangen ist. Aber
0: war das sonst dann, also ich meine, das ist natürlich dann eine nette Anekdote so, aber insgesamt schwierig für Sie, sich so zu assimilieren, hier sozusagen klarzukommen? Und irgendwie haben Sie dann doch immer öfters, äh, an an welchen Punkten haben Sie gemerkt, dass Sie vielleicht doch irgendwie halt Namibia sind (lacht) am Anfang und nicht so richtig deutsch?
1: Ja, ich habe in der Tat versucht, Nach dem Spruch zu leben, when in Rome, do like the Romans do. Also ich wollte mich anpassen. Ich wollte nicht irgendwie, was es auch gibt, in in Klicken mich nur bewegen, die alle aus Namibia kommen, sondern ich habe bewusst diesen Kontakt auch ein, zwei Jahre ein bisschen unterbrochen, um gut reinzukommen. Ich war ja dann an der der RWTH, habe dort promoviert, habe auch dann nachher Vorlesungen gehalten etc., und das war für mich schon eine große Herausforderung. Und deswegen habe ich versucht, mich sehr, sehr gut anzupassen. Als ich dann nach drei Jahren das mir zum ersten Mal leisten konnte, nach Namibia zu fliegen, ähm, habe ich dann erst gemerkt, wie, wie groß doch diese, dieser Verlust war oder dieser Heimweh, den ich eigentlich
0: unterdrückt mhm. hat,
1: hatte. Ähm, und das, das war dann schon sehr offensichtlich. Und ab da habe ich eigentlich ein bisschen offener, bin ich ein bisschen offener damit umgegangen. Also habe, habe die, die Vergangenheit immer die schönen Seiten rausgezogen hm. und auch versucht, die einzubringen und gleichzeitig natürlich ähm, mich deutsch zu bewegen und zu benehmen. Ja. Und ist das dann so, dass dann irgendwann ganz bewusst der
0: Entschluss reift, okay, hier mache ich jetzt auch tatsächlich weiter, hier versuche ich jetzt Karriere zu machen oder ist das auch ein Reinrutschen eher?
1: Ja, das war schon auch ein Reinrutschen, weil ich hatte in der Tat vor, zurückzugehen. Dann habe ich meine spätere Frau kennengelernt und wir haben auch noch besprochen, dass wir wahrscheinlich nach Namibia auswandern würden. Deswegen waren wir dann auch zusammen zweimal dort. Das hatte sie auch gesagt, dass es ihr Mhm. passen würde. Und dann kamen die Chancen halt anders als gedacht. Ich habe nach der Promotion noch ähm, die Möglichkeit gehabt, als Oberingenieur tätig zu sein am Institut, was für mich eine schöne Herausforderung war, gewählt zu werden als derjenige, der gar nicht in Deutschland studiert hat. Also Assistant Professor hieß das damals auch übersetzt. Und ähm, das war eine sehr herausfordernde und schöne Zeit. Und danach habe ich auch einfach gedacht, jetzt nochmal in die Industrie zu gehen. Mhm. Und diese Industrie wurde dann Schweden. Und die fünf Jahre in Schweden, die es auch mal werden sollten, wurden dann zwölf Jahre. Also, das ist schon, ich bin da schon reingerutscht. Das war nicht wirklich ein Plan von Anfang ja. an, dass das nur fünf Jahre in Deutschland sein dürfen. Oder das war der Plan, aber es ist nicht ja. dazu gekommen. Und
0: ist das denn so, dass Sie dann auch irgendwie nach und nach sozusagen gemerkt haben, inwiefern ihnen das, also dieses von außen kommenden Vorteil gibt? Also
1: die ja. wie, wie hat sich das ja. dargestellt? Ja, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die einfach in Deutschland organisiert sind, wie man voraussetzt. Und das ist in, in Afrika logischerweise nicht so. Also es gibt keinen kein geordneten Nahverkehrssystem. Es gibt andere Möglichkeiten, andere Notwendigkeiten, die man sich einfach dann selber erarbeiten muss. Nimm ähm, ich ein Beispiel. Meine Schwester äh, hatte ein Geschäft, das ging dann nicht gut. Dann ist sie von einem Tag auf den anderen Arbeitslos und dann muss er sich was Neues, ähm, was Neues suchen. Und es gibt halt kein Sozialsystem. Es gibt keine Möglichkeit, auf ähm, fun- funktionierende Systeme in, wie man sie aus Deutschland kennt, immer zurückzugreifen. Aber das führt dazu, dass wir sehr pragmatisch sind. Ähm, die Leute, die ich aus Namibia auch jetzt weiterhin gut kenne und dass wir schauen, dass wir die Dinge in die Hand nehmen. Und das, glaube ich, ist der Part, der mir geholfen hat und den ich auch weiter weiter beibehalten mhm. möchte.
0: Ja, und gut, ein Stück weit schleift sich das wahrscheinlich dann auch ab, so über die Jahre, je mehr man sich Natürlich. an Deutschland gewöhnt. Ist es Ihnen dann Natürlich. umgekehrt auch ähm, passiert, dass, wenn Sie dann zurück in Namibia waren, dass irgendjemand sagte, jetzt bist du aber schon ganz schön deutsch geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das jetzt vor zwei Monaten. Ich bin mit meinen drei Schwestern und der ganzen Familie sind wir, so wie früher, einfach nur auf dem Pickup äh, durch Namibia und Botswana gefahren, bis zu den Victoria Wasserfällen und dann an einem hat meine Schwester dann gesagt, ja, du bist ja sowieso kein Namibier. Also und dann ging genau diese ja. Diskussion los. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, woher ihr Argument ja. kommt. Weil es ist so, man gewöhnt sich an viele Dinge. Man kann auch manche Sachen nicht mehr so richtig einordnen oder, oder verstehen, warum zum Beispiel kein Müll getrennt wird oder warum gewisse Dinge nicht einfach besser organisiert werden auch wenn ich finde, dass in Afrika super Fortschritte gemacht worden sind, auch in der Zeit, wo ich nicht da war oder seitdem ich nicht da bin. Aber aber natürlich ist es so, dass einem Sachen auffallen, dass man Sachen anders angeht und dass das dann so auch von der eigenen Familie Mhm. wahrgenommen wird.
0: Und dann haben Sie danach, wie Sie ja gerade schon angedeutet haben, angefangen in Schweden sozusagen Karriere zu machen. Ja, richtig. Ist das was, ähm, war das, also wenn ich da jetzt sozusagen in diesem Moment mich zurückversetze, war das Ihr Ziel sozusagen oder waren Sie eher so, eigentlich der Wissenschaftler der dann halt mal in einem Unternehmen angefangen hat und dann hat sich äh, das ergeben oder sind sie schon eigentlich haben sie studiert, um danach äh, in einem interessanten Unternehmen zu
1: arbeiten. Ja, also was ich schon sagen kann ist, ich habe in meiner Karriere ungefähr dreimal die Möglichkeit gehabt, mich an der Uni als Professor ähm, Professor zu bewerben. Ich wurde auch wirklich gebeten, an der Berufung teilzunehmen und ich habe beide oder alle dreimal gesagt, mhm. nein, das möchte ich nicht machen weil mich schon immer die Industrie mehr gereizt hat. Also mich hat auch als Ingenieur immer mehr gereizt, wirklich Dinge umzusetzen und auch zu sehen, dass es ein Geschäftserfolg wird. Also das hat mich schon wirklich immer gereizt und daher war die wissenschaftliche Karriere eigentlich für mich nie eine Wahl. Auf der anderen Seite habe ich natürlich nie einen steilen Karriereweg geplant, sondern ich habe immer versucht, mich anzustrengen, habe mich eingebracht, arbeite auch wirklich sehr gerne, das kann ich nicht anders sagen. Vor allen Dingen auch, weil ich immer Themengebiete gewählt habe, die in meinen, im heutigen Sinn einfach als nachhaltig äh, bezeichnet werden. Also jetzt natürlich die Photovoltaik mhm. davor, Antriebstechnik. Antriebstechnik reduziert ganz intensiv die Energiekosten in der Industrie in erster Linie. Und das hat mich schon immer gereizt, also Leistungselektronik zu kombinieren mit Nachhaltigkeitsthemen, auch wenn ich sie natürlich früher nicht so benannt mhm. hätte.
0: Und wie ist das? Gibt es dann trotzdem, wenn man dann so auf das guckt, was man da so schrittweise erreicht, trotzdem bei Ihnen irgendwann so den Moment, wo Sie sich gedacht haben, Jetzt bin ich, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann, dann mache ich hier richtig Karriere, dann habe ich bald richtig Verantwortung und will ich das überhaupt so?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall oder gab es auf jeden Fall bei mir. Ich hatte einmal die Situation, wo ich in Schweden gefragt wurde, dann am Ende die Firma zu übernehmen. Und da hat mir dann nicht das Setup dann doch nicht ausreichend gut gefallen. Das war Private equity Eigentümer, wo mir die Vorgehensweise am Ende dann doch nicht ausreichend nachhaltig erschien, also mit den kurzen kurzen Dauern. Wir wurden dreimal verkauft in den zwölf Jahren. Ich war jedes Mal im Prozess dabei und dann hatte ich da keine Lust mehr drauf, auch wenn ich das Unternehmen hätte übernehmen können. Und in Deutschland ist mir es de facto auch so ergangen vor sechs Jahren, als ich dann Vor sechs Jahren und vor zehn Jahren, als ich gefragt wurde, möchtest du in in den Vorstand kommen oder wir wollen Mhm. dich gerne in den Vorstand haben. Das war vor zehn Jahren. Und da hatte ich eine Division geleitet und fand das unheimlich toll, diese Division zu leiten, ohne vielleicht die die schlussendliche Hauptverantwortung zu haben für das gesamte Unternehmen. Und habe mir das in der Tat ein, zwei Tage überlegen müssen, Mhm. was mich selber gewundert hat, aber so war es. Und dann vor fünf, sechs Jahren, als ich dann den Vorstandsvorsitz übernommen habe, da war das auch nochmal so eine Situation, wobei die dann relativ schnell geklärt war für mich, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja gut in den mhm. Themen drinne war und das auch machen wollte. Mhm. Dann. Das ist
0: immer ein bisschen schwierig, das so in Bezug auf sich selbst zu sagen, aber wenn Sie jetzt sich fragen, was was dann so Ihre Eigenschaften sind, die, sich, die Sie durch diese Karriere durchgeleitet haben, also was Sie irgendwie besonders macht und abhebt von den Leuten, die ja vielleicht im gleichen Alter ähnlich angefangen haben, aber eben nicht da geendet sind, was, was denken Sie?
1: Ja, ich glaube schon, dass das diese, diese Prägung ist aus den unterschiedlichen Etappen. Also Namibia hat mich dahingehend geprägt, wie eben gesagt, dass ich einfach pragmatisch sein musste und, und ähm, selber die, den Plan schmieden musste, wie es weitergeht. Südafrika war halt auch eine interessante Phase, wo ich alleine auf mich gestellt war in einem anderen Land, Es sind trotzdem 2000 Kilometer zwischen den Wohnorten gewesen, also frühere Wohnort und dann die, die Unistadt und ähm, da hat mich aber auch geprägt, wie, wie man sich dar, darin zurechtfindet. Das Gleiche dann in, in Deutschland, kam ich ja trotzdem als Nicht-in-Deutschland-Studierender ähm, nach, nach Deutschland, habe dann promoviert und musste mich dort auch erstmal beweisen. Das, das ist schon so. Und in Schweden war es das Gleiche, weil es, es ist schon eine schwierige Sache, wenn man sowohl Sprache als auch Firma, als auch Land ändert gleichzeitig. Mhm. Und Trotzdem habe ich es gemacht und und fand das im Nachhinein sehr gut. Das hat mich aber auch sehr geprägt. Die schwedische Kultur hat mich auch geprägt. Da ist wirkliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schon lange und nicht, wie hier, noch nicht ganz erreicht. Und aber auch die Konsenskultur, dass man einfach Dinge zusammen bespricht und nicht einfach Mhm. top-down beschließt. Das hat mich sehr geprägt. Und so habe ich auch das Unternehmen hier in Deutschland ausgesucht. Ich hatte ein paar andere Chancen. Dann nach den zwölf Jahren, wo ich dann wirklich diesen Entschluss aus Schweden mit meiner Familie gefasst hatte. Und habe mich dann aber bewusst für SMA entschieden, weil hier genau das geherrscht hat. In, in, bei SMA wurde seit den Anfängen, seit 43 Jahren wird sich geduzt. Die Nachhaltigkeit war wirklich schon definiert ähm, in 81, mhm. dass, dass genau es genau darum geht, erneuerbare, preiswerte Energie bereitzustellen, durchaus auch in abgelegenen Gegenden dieser mhm. Welt. Und daher hat mich das unheimlich interessiert. Und das kann ich schon alles reinbringen, diese, diese Erfahrung aus den unterschiedlichen Etappen in diesen Ländern und versuche das auch hier in der Firma. Ich sehe uns definitiv als eine Firma mit einer tollen Kultur, wo die Tür offen steht, wo man reinkommen kann, wo, wo mal jemand mir sagen kann, Jürgen, das hast du jetzt scheiße gemacht. Ich, ich sehe das nicht so, wie du das machst. Das ist völlig okay. Dann ist das das letzte solange Mal das ist in der. Das ist das äh, letzte Mal vor zwei Tagen geschehen. Was haben Sie angestellt? <lacht> ähm, ähm, da ging es um, um die, genau die Diskussion, die wir am Anfang kurz hatten oder vielleicht auch gleich nochmal zu zurückkommen, wie wir jetzt ähm, auf die Bremse gehen und... Ich habe immer gesagt, wir müssen das sehr bedacht machen, wir wollen keine keine Unruhe im Unternehmen, weil wir das in der Vergangenheit manchmal zu viel gemacht haben, zu schnell und zu undurchdacht, zu ad hoc. Und da war ich dann selber ein bisschen in die die Falle äh, getappt und und habe zu schnell mal gesagt, was wir jetzt machen müssen. Ähm, Und da hat mir dann ein Segmentleiter genau das gesagt und das finde ich auch völlig okay. Er war mit mir alleine im Raum, aber ich finde das völlig okay. Dann sagt er: Sag mal, das wollten wir doch eigentlich nicht so machen. Das ist völlig okay. Das heißt, diese offene Kultur und Ähm, Auch hier, dass wir miteinander die Dinge erreichen wollen und dass das nicht über Hierarchie Hierarchie geht, sondern eigentlich am Ende immer über die Hm. Kompetenz. Und das ist egal, wo die hingehört, auch wenn sie auf dem Shopfloor ist.
0: Ja, wenn man jetzt mal das anschaut, was wir bisher so besprochen haben, wie so eine Art Zeitstrahl, haben wir in Namibia angefangen. Dann waren wir kurz in Aachen, dann in Schweden. Und jetzt sind wir quasi in Kassel angekommen. In Kassel? So eben hier und jetzt so richtig. Und sind auch so ein bisschen in der Mitte unseres Gesprächs. Und äh, die ist bei unserem Podcast fest verbunden mit einer Sache, mit der...
1: Chefsache. Ja, ich habe kurz überlegt darüber und habe mich dann entschieden für, für ein kleines Modellfahrzeug. Und zwar ist das ein 1978er Volkswagen T2 als Camper-Ausführung, Westfalia-Ausführung. Und wir haben genau diesen Wagen.
0: Also auch sozusagen aus dem, das Baujahr sozusagen? Oder? Ah, okay. Genau das ja. Baujahr,
1: also quasi gleicher Motor. Das sieht genauso aus inklusive der Innenausstattung. Also das prägt so ein bisschen mein Leben. Ich bin nicht der Typ, der im Urlaub, ich habe übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, vier Kinder mit meiner Frau, drei davon sind in Schweden geboren, die letzte hier in Deutschland. Und wir waren noch nie die Typen, die dann in teure Hotels, auch wenn ich es mir natürlich leisten kann, zu gehen und dort Urlaub zu machen, zu entspannen, sondern wir mögen den aktiven Urlaub und sind mit dem Wagen schon einmal durch äh, Norwegen gefahren, da waren die zwei Ältesten schon aus dem ich aus Ich wollte gerade sagen, vier Kinder. Ja, zwei Kinder. <lacht> wird nicht passen, genau. Genau, zu viert. Wir waren also mit der Jüngsten der drei Älteren und mit der Allerjüngsten und dem Hund unterwegs, sowohl in Norwegen, Drei Wochen, einmal vor zwei Jahren und letztes Jahr auch drei Wochen in in Schottland. Ja, aber das ist jetzt sozusagen ein
0: Gegenstand, der jetzt nicht der Arbeit zuzuordnen ist, sondern eher der Freizeit. Nein, genau.
1: Heißt das indirekt
0: auch, dass äh, also sagt das was über die Prioritätensetzung in Ihrem Leben, dass Arbeit ja schön und gut ist, aber quasi (lacht) vielleicht auch nicht das
1: das Zentrale? (lacht) Äh, Da würde meine Frau auf jeden Fall definitiv nein sagen. Ähm, Und ich arbeite in der Tat gerne. Ich glaube, ich ich komme jede Woche im Durchschnitt auf 70 Stunden. Ich will will nicht damit sagen, dass das so sein soll und dass das jeder machen soll. Ich will nur damit sagen, dass das bei mir immer so war, auch in Schweden und auch in Aachen. Und daher versuche ich immer, Freizeit und Arbeit strikt zu trennen. Ich bin auch immer bei der Arbeit und nutze die Heimfahrt. Das dauert ungefähr 15, 20 Minuten, um wirklich zu entspannen und dann mache ich den Rechner auch zu Hause nicht mehr auf. Dann bleibe ich lieber bis 8 Uhr, 9 Uhr hier, aber dann ist zu Hause auch Schicht. Und das hat hat immer gut funktioniert, aber ich könnte nicht jetzt sagen, dass dass das Private deutlich wichtiger ist. Das kann ich nicht behaupten, Und Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet, weil als Sie über Schweden sprachen, wenn ich Sie jetzt frage, was
0: für ein Typ Chef sind Sie und was ist da sozusagen so Ihre, Ihre Philosophie?
1: Ist das dann quasi das schwedische Modell? Das würde ich schon sagen. Im Mittel ist es das schwedische Modell. Also sehr stark auf Konsens beruhend. Das heißt, alle dürfen sagen, die was zu sagen haben zu einem bestimmten Thema. Und Das hat aber nichts mit Hierarchie zu tun. Was sie davon halten, sich einbringen. Wenn man sich dann entschieden hat, auch wenn das dann eine Konsententscheidung ist, also wo die Mehrheit sagt, das ist jetzt safe enough to try, dann dann hält man sich auch da dran, insgesamt, im gesamten Team. Und das ist schon sehr stark aus der schwedischen Zeit, will ich mal sagen. Auch wenn ich aus Südafrika, Namibia eigentlich das Gegenteil gewohnt war, nämlich einfach Sachen entscheiden und dann auch machen. Aber das hat mich sehr geprägt in, in Schweden, das kann ich auf jeden Fall festhalten. Und so versuche ich jetzt eine gute Mischung daraus hinzubekommen, den Konsens walten zu lassen, mhm. aber nicht, dass es Stuhlkreise gibt, die einfach nicht mehr aufhören, sondern dann schon auch zum Ergebnis zu drängen, aber nicht zu meinem Ergebnis, sondern zu dem, was ich meine, was aus der Schwarmintelligenz am besten für die Firma ja. und wichtig wäre. Und mussten Sie sich
0: wandeln, um dahin zu kommen. Also erstmal diese südafrikanische Mentalität dann quasi ablegen und erstmal irgendwelche äh, Fehler auch machen, die sich dann sozusagen eingebrannt haben und in erst ihre Lernwirkung ja. entfalten
1: konnten? Ja, also das auf jeden Fall. Ich hatte so einen Fall zum Beispiel nach einem halben Jahr in Schweden. Ich habe de facto direkt die gesamte Entwicklung übernommen mit 30, 40 Leuten. Es war am Anfang eine kleine Firma. Und dann hatten wir große Anschaffungen machen müssen, also Oszilloskope etc. Und auf einmal sagte mir ein Mitarbeiter, wie sie sich entschieden haben und dass das bestellt worden ist. Und da habe ich dann mit meinem eher deutschen und südafrikanischen Hintergrund gesagt, das das geht doch jetzt nicht, hier einfach bei mir vorbei. Und musste dann feststellen durch die Aufarbeitung, dass das alles perfekte Beschlüsse waren und ähm, habe mich nach und nach wirklich gewandelt, dass ich ähm, Dinge, ich finde, die Dinge sollten entschieden werden von den kompetenten Leuten. Natürlich gibt es Themen, die die dürfen nicht an meinem Tisch vorbeigehen, einfach auch aus aus, ähm, juristischer Sicht. Da möchte ich auch mitdiskutieren. Aber ich versuche nie, das über Obersticht unterzumachen, sondern mhm. wirklich in einer guten Diskussion. Und das habe ich in der Tat in den zwölf Jahren in Schweden mir eingebracht, habe aber auch durchaus das Unternehmen, wie ich eben gesagt habe, danach ausgesucht. Also ich hätte nicht in ein Unternehmen mit starken hierarchischer Haltung eintreten können, wo, wo, wo der erste Platz direkt vor der, vor der Tür ganz dick äh, Vorstandsvorsitzender draufsteht mhm. oder sowas. Sowas gibt es bei uns nicht, gab es auch vor meiner Zeit nicht bei mir. Und so habe ich das auch schon mit ausgewählt. Und wie gehen Sie vor, wenn Sie so richtig grundsätzliche, wegweisende Entscheidungen
0: treffen müssen? Also sagen wir mal, bauen wir jetzt diese neue Fabrik oder bauen wir sie nicht? Müssen wir jetzt 20 Prozent der Leute rausschmeißen oder kriegen wir es vielleicht doch äh, anders hin? Tragen Sie, wägen Sie sehr lange ab, entscheiden sich hin und her und kommen dann irgendwann zu einem Punkt? Oder ist es eher so ein Bauchgefühl, und wo dann natürlich viel informiert auch wird, aber wo Sie letztlich
1: irgendwie so dann einmal eigentlich schon bei der Tendenz bleiben, die Sie haben? Sowohl als auch. Ich würde sagen, im im Privaten bin ich relativ stark bauchgetrieben, ähm, auch relativ risikobewusst. Also unsere Urlaube sehen genauso aus. Wir machen Urlaub, ähm, Zelten in Himalaya mit meinen Töchtern zum Beispiel, ähm, gehen auf 6.000, 7.000 Meter hoch, haben es vorher noch nicht gemacht. Und ähm, bei der Arbeit ist es dann doch deutlich, ich will mal sagen, strukturierter und ähm, mehr im Team. Was ich nicht sagen will, dass das zu Hause nicht im Team ist, aber mehr im Bauchgefühl mhm. zu Hause, mehr Risiko zu Hause als bei der Firma. Und das ist aber trotzdem so, dass das nicht zu lange dauern darf. Also hier darf jeder sagen, der was dazu beitragen kann, wir hören auch alle, wir fragen auch alle, sind jetzt alle Sachen gesagt worden, das, ist das sogenannte Konsentverfahren mhm. Und dann fragen wir uns, is it safe enough to try? Aber das kann nicht sein, dass wir Entscheidungen zu lange vor uns herschieben. Sie haben das angesprochen, wir haben ja hier eine Fertigung im Bau. Wir verdoppeln unsere Produktionskapazität, genau hier von mir aus sichtbar. Und das hat dann logischerweise schon über ein paar Monate gedauert, weil wir erstmal festlegen mussten, geschieht das in Deutschland oder in Amerika zum Beispiel. Was sind die Kostenunterschiede, was sind die Vor- und Nachteile etc. Aber auch das geschieht von einem Team, wo ich dann im Stilco sitze. Und wo man natürlich, da kann ich gar nicht drum herum kommen, auch wenn ich mir das manchmal selber nicht eingestehen möchte, eine wichtige Stimme habe. Aber ich versuche es in der Tat nicht so zu machen, dass das vorher antizipiert wird und dass ich das irgendwie politisch so zu steuern, mhm. dass genau am Ende jeder das sagt, was ich mir hatte vor, vorher vorgestellt habe. Also das ist schon im, mit durchaus kontroversen Diskussionen auch behaftet und das soll es auch sein, dass die Leute sollen sagen, was sie denken und die haben das Recht, sich stark einzubringen. Ganz im Gegenteil, ich mhm. fände es nicht gut, wenn sie sich nicht einbringen. Aber wie schafft man das dann mit diesem Gedanken machen, aufzuhören
0: in dem Moment, wo die Entscheidung einmal getroffen ist und nicht im Nachhinein trotzdem die ganze Zeit noch weiter zu grübeln? War das richtig? War das falsch? Hätten wir nicht vielleicht doch? Haben wir den Aspekt richtig bedacht? Und so weiter.
1: Ich glaube, die, die Stärke kommt genau darüber, dass man zusammen im Team entscheidet. Wenn ich mich jetzt in einem Fall, und das kann auch mal so sein, natürlich bei, vor allem bei kleineren Themen, dass, dass ich sage, es war jetzt nicht wirklich meine Entscheidung und ich bin noch etwas unschlüssig, dann muss ich mich dazu zwingen, dass ich einfach sage, it's safe enough mhm. to try, wie wir gesagt haben. Ich, ich nehme das an, genau wie jeder andere und muss mich daran halten und dann tue ich das auch. Da, da gucke ich dann nicht lange zurück. Ich, ich bin normalerweise kein Mensch, mhm. oder ich würde sagen, ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, das habe ich dir doch gesagt vor mir ja. oder so. Also das höre ich auch oft, dass wir Leute sagen, danke, dass du das nicht gesagt hast. Ich sag, Nein, ist okay, wir ja. haben zusammen dahinter gestanden. Bei
0: so Vorwärtsentscheidungen, sage ich jetzt mal, wie so eine Bau von einer Fabrik, da ähm, kann ich mir das noch... Äh sozusagen ganz gut vorstellen, aber es gibt ja auch eher sozusagen diese doppelt schwierigen Entscheidungen, wo es nicht nur um viel Geld geht, sondern auch eben um Schicksale, wenn man zum Beispiel eben Menschen entlassen muss. Da stelle ich mir jetzt gerade ja. Ihre ersten Jahre bei SMA Solar irgendwie ziemlich krass vor. Sie sind 2011 dahingekommen also quasi direkt genau. nach dem Ende des Booms, wo dann eigentlich immer sozusagen, da müssen sich von Jahr zu Jahr
1: erstmal die Probleme nur größer geworden sein. Ja, und das, das ist so und Inter- interessanterweise hat die Division, die ich geleitet habe, ich bin als Divisionsleiter hergekommen, die hat sich entwickelt in dieser Zeit, also nach mhm. vorne entwickelt. Besserer Umsatz, besserer äh, Ergebnis, das lag jetzt nicht nur an mir natürlich, sondern auch an der Tatsache, dass wir in dem Großflächenbereich Nachholbedarf hatten und uns dann gut positioniert haben. Das heißt, das ganze Team hat einen sehr, sehr guten Job gemacht und wir waren in dieser Zeit eigentlich noch gewachsen. Dann wurde ich gefragt, in den Vorstand zu kommen und ein halbes Jahr später war es dann soweit. Und das war in der Tat schwierig, logischerweise, weil wir in der Entwicklung sogar bis zu 50 Prozent entlassen haben. Es waren knapp 50 Prozent in der Entwicklung in Deutschland. Von 1.100 Leuten damals, ich habe die Zahl sehr genau im Kopf, auf auf die Hälfte. Und da hilft nur eins und da kamen dann doch aber wieder die, die Lehren aus Schweden daraus, wo wir es auch einmal die Situation hatten, dass wir sogar die Gehälter nicht zahlen konnten am Anfang der Zeit dass nur offene Kommunikation gilt und und hilft. Das heißt, wir haben uns an einem Sonntag getroffen, ich weiß es ganz genau, 25. Januar, an einem Sonntag ähm, 2015 haben wir uns getroffen und haben mit dem Betriebsrat zusammen beschlossen, wie weit wir bremsen müssen, wie viele Leute wir entlassen müssen. Und das mit dem Betriebsrat zusammen. Und wir haben es am Ende des Tages unterschrieben. Und der, und der Betriebsrat hat mit unterschrieben. Und da gilt aber dann wirklich, danach auch die Offenheit zu haben und sagen, wir wir gehen auch durch die einzelnen Beschlüsse zusammen. Das heißt, ich habe mich jeden zweiten Tag in dieser intensiven Phase mit dem Betriebsrat auch getroffen und wir haben gesagt, wir wollen es so machen, was sagt ihr? Und ähm, wir haben dann auch in dieser Phase wirklich immer kommuniziert, auch vor den Leuten gestanden und gesagt, ich weiß, dass die Hälfte von euch bald nicht mehr hier dabei sein kann. Aber wir haben das Verfahren erklärt, wir haben erklärt, warum es notwendig ist und, und so ist es gut gegangen, wir sind Innerhalb von drei Monaten war das durch und das ist ein Kraftakt gewesen. Und trotzdem war danach die Situation, dass viele Leute danach, als es die Möglichkeit auch wieder gab, gesagt haben, sie würden gerne zurückkommen. Und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, dass das zumindest unter diesen schwierigen Umständen gut gelaufen ist und nachvollziehbar Mhm. war.
0: Das, was Sie jetzt sehr eindrücklich geschildert haben, war sozusagen die letzte wirklich große Krise. Jetzt ist ja die Frage, ja. wo wir uns gerade befinden oder in welche Richtung vor allem wir uns gerade entwickeln. Übrigens
1: 2018 war nochmal eine. Ja, okay. 18, 19 war das gleiche nochmal. Mussten Sie noch da so viel nochmal äh, abbauen? Ja, genau, da mussten wir auch so viel abbauen. Da haben wir dann aber ähm, uns entscheiden müssen, wir gesagt, wir können jetzt nicht nochmal einfach überall ein Drittel oder die Hälfte rausnehmen. Und haben gesagt, jetzt müssen wir uns für den Standort entscheiden und haben uns dann nach einer gediegenen, langen Diskussion dafür entschieden, dass wir aus China rausgehen, mhm. wo wir Entwicklung, Produktion hatten etc. Der Umkehrschluss wäre auch möglich gewesen, dass wir in China gestärkt hätten und hier in Deutschland sehr stark reduziert hätten. Und wir haben, ich meine jetzt im Nachhinein nach sechs Jahren völlig die richtige Entscheidung getroffen, gesagt, wir wollen weg von der Commodity des Wechselrichters, wir wollen hin zu, zu der Systemführerschaft und, und Lösungen anbieten für unsere Kunden und ähm, haben dann gesagt, da ist der Vorteil, dass wirklich Entwicklung, Produktion hier in Deutschland nah zusammensitzt, ähm, Cyber Security einen ganz hohen Wert bekommt, Nachhaltigkeit und haben uns dann für Deutschland entschieden.
0: Ja, das heißt, Sie haben sozusagen den Wechsel so vollzogen, dass Sie vorher eigentlich nur, sage ich mal, simpel die Hardware gemacht haben und jetzt auch alles drumherum von der Bedienung und Software genau, und so machen. genau.
1: Haben. Wir hatten vor vor zehn Jahren, würde ich mal sagen, das eben genannte Wort Leistungselektronik war unsere absolut größte Abteilung in der Entwicklung. Mittlerweile ist die Software absolut die größte. Das heißt, wir bauen in der Tat um die Photovoltaik Umrichter, machen wir Batteriewechselrichter, wir machen Power-to-Gas, wir machen Energiemanagement, um die Sektoren zu Kopplung und auch eigene Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Und dieses Diesen Verbund, das zusammenbringt zu einer Lösung für die einzelnen Segmente, ist Mhm. unsere Stärke heute.
0: Jetzt, Ich hatte es ja gerade schon mal kurz angedeutet, sind wir ja sozusagen in der nächsten zumindest wirtschaftlichen äh, Krise, die gesamtwirtschaftlich betrachtet auch wahrscheinlich sogar ein bisschen heftiger ist als manches, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Ähm, Gehen Sie davon aus, dass das auch SMA
1: Solar wieder so stark treffen wird? Ähm, Ich gehe nicht davon aus. Warum wenn ich mal ganz kurz die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, dann ist 22 ein Jahr gewesen, wo wir einen super Auftragseingang hatten, aber nicht liefern konnten. Da gab es die Lieferengpässe, die Chips etc. Äh, 23 ist dann dieser Knoten geplatzt. Wir konnten richtig gut liefern und haben auch unseren Umsatz, ich darf es noch nicht genau sagen, aber zwischen 70 und 80 Prozent gesteigert im letzten Jahr gegenüber 22. Und das ist auch die letzte Guidance, die wir rausgegeben haben an den Kapitalmarkt, nur das darf ich sagen. Ähm, Und dann ähm, ist jetzt die Situation, dass wir aber trotzdem ein Wachstum sehen in diesem Jahr. Woher kommt das? Wir sind halt nicht nur in in einem Segment, wo es schwieriger ist. Derzeit ist das Heimsegment oder aber auch teilweise das C&I-Segment, also Commercial and Industrial, wo man die Gewerbekunden hat, ähm, sondern wir sind auch im Freiflächenbetrieb. Und da sind wir sehr, sehr stark, unter anderem in Australien und in Amerika, Und haben dort auch weiterhin Marktanteile übernehmen können im letzten Jahr. Oder nicht weiterhin, weiterhin, sondern wieder. Und der Markt wächst auch noch. Wir werden also in diesem Jahr ein weiterhin gutes Wachstum sehen im im Bereich der großen Anlagen, vor allen Dingen in in den eben genannten Ländern und anderen Ländern weit weg von Deutschland. Und in Deutschland sehen wir zwar einen Rückgang, gerade in den anderen beiden Segmenten, aber können das ganz gut auffangen. Und so sehen wir, dass wir auch in diesem Jahr wachsen werden. Und trotzdem müssen wir segmentorientiert uns anpassen. Das heißt, wir müssen durchaus mehr Ressourcen aufbauen für das Großkraftwerksgeschäft und gleichzeitig bremsen bei den anderen Waren. Also wenn Sie von Großkraftwerken oder Freiflächenanlagen sprechen, dann sind das sozusagen
0: ganze Felder, die mit Solaranlagen bedeckt sind. Richtig. Und...
1: Die kennt man ja hier aus Deutschland, wobei man wirklich sagen muss, dass das ähm, super klein ist gegen das, was es gibt in in Saudi-Arabien, in Amerika, in Australien. Dann sind das hin bis zu einem Gigawatt Leistung und ein Gigawatt ist wie ein Kraftwerk, wie ein Kohlekraftwerk oder ähm, ein kleines Atomkraftwerk. Also das sind dann Riesenfelder, genau. Und da liefern wir halt die Systemtechnik und nicht nur den Umrichter mittlerweile, sondern Umrichtertechnik, Mittelspannungstransformatoren, ähm, Netzanbindung, alles, was dazugehört. Jetzt erlebt
0: man in Ihrer Branche auch gerade was, was ich sehr interessant finde, dass sozusagen eine Branche sich nicht einig ist, ob sie eigentlich subventioniert werden will oder sollte. Das ist ja doch eher, Mhm. eher selten. Wenn man Ihnen jetzt zuhört, dann müsste man ja eigentlich auch eher denken, naja, der Fall SMA Solar zeigt ja eigentlich, dass ähm, dass solche Krisen vielleicht eine Art Auslese sind, aber am Ende ihr es auch immer ohne Subventionen funktioniert hat oder ohne zusätzliche Sondersubventionen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI, entwickeln Sie sich weiter mit KI, mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Ja, also, und das kann ich bestätigen, wir haben hier natürlich versucht, was wir erreichen könnten beim Fabrikbau. Diese Fabrik kostet über 100 Millionen. Wir haben keinen Cent dafür bekommen, um das auch mal klar zu sagen. Und natürlich hatten wir das versucht, aber es hat nicht geklappt. Und auch die Einspeisevergütung für die Solarbranche ist ja heutzutage sehr, sehr gering. Also man bekommt ein paar Cent pro Kilowattstunden, die man einspeist und bezahlt selber um die 30, sagen wir mal. Das heißt, in der Tat sind hier nicht viele Subventionen. Ich kann auch sehr, sehr klar sagen, wir sind nicht für Zölle. Aber die Situation stellt sich trotzdem aus meiner Sicht wie folgt dar. Wir haben... Bei den Modulen in Deutschland ungefähr über 90 Prozent aus China. Und bei den Wechselrichtern sind wir auch bei der der Mehrheit, also über 50 Prozent aus aus China mittlerweile. Und wenn man das mal vergleicht bei einer kritischen Infrastruktur, also Stromerzeugung, die ja durchaus an vielen Tagen schon komplett in Deutschland aus Solar bestritten wird und wir auch auf 80 Prozent kommen wollen in 2030, dann ist das ein Risiko. Das sehe ich ganz klar so. Ich bin trotzdem für den sehr offenen und fairen Wettkampf. Nur der muss auch offen und fair sein. Und das ist er nicht wirklich. Ich habe wirklich in meinem Leben sehr viel in China gearbeitet, war sicherlich 40 Mal in China. Ich habe Respekt davor und ich habe Respekt vor der Arbeitsweise. Aber ich weiß ganz klar, dass auch durch die, die, fünf Jahrespläne, die letzten fünf Jahrespläne, dass es Subventionen in China gibt mhm. für die chinesischen Konkurrenten. Und es gibt auch Unterstützung bei den Gebäuden, Kosten, bei den Mietkosten etc. Das weiß ich, weil wir, wie gesagt, auch eine Tochterfirma dort hatten, die jetzt ein MBO gemacht haben. Also verkauft wurde an das Management. Und das ist natürlich dann im Umkehrschluss nicht gerecht. Und wir brauchen ein Level Playing Field, also gleiche Bedingungen für alle. Und die Subventionen, die unsere Konkurrenten in China bekommen, die, die spiegeln sich im Preis wieder hier in Deutschland. Das, ist, das weiß ich, weil sie sehen natürlich einen endlichen chinesischen Markt, wo fast keine anderen sind, logischerweise als Chinesen unterwegs, aber äh, drängen auch verstärkt in den deutschen Markt mit diesen ähm, Unterstützung, die sie mhm. haben. Und das ist das Einzige, was wir sagen. Also wir wollen keine Zölle, wir wollen nicht abschotten. Da sind wir ganz klar dagegen. Und das Einzige, was wir derzeit sagen, ist, dass wir einen Resilienzbonus für sehr sinnvoll erachten. Da reden wir aber von 55 Millionen Euro für Deutschland. Das ist, was andere Subventionen angeht, ist das nichts, kann man ganz klar sagen. Aber diese Subvention, wenn wir sie so nennen wollen, der Resilienzbonus soll halt genau das hervorheben, was wird hier in Deutschland hergestellt und dann auch ähm, auf die zusätzlichen Vorteile, die daraus entstehen, mhm. eingeht. Und die gibt es definitiv. Aber Sie haben ja gerade haben, diese,
0: diese, äh, diese Kräfteverhältnisse in dem Markt schon geschildert, wo ja. quasi ja die chinesischen Hersteller absolut, zumindest bei den Modulen, dann ja wirklich absolut dominierend sind. Ähm, ja. Da frage ich mich, kann man denn gegen sowas überhaupt ansubventionieren? Also ist das nicht sozusagen sind diese Kräfteverhältnisse nicht so stark schon zementiert, dass die chinesischen Hersteller im Zweifel ja dann sogar die die Macht hätten, aus eigener Kraft dann halt die Subventionen wieder auszugleichen und dann halt eine Zeit lang unter unter ihren Preisen zu verkaufen und sie dadurch aus dem Markt
1: zu drängen die deutschen Hersteller. Und das ist ist und bleibt eine schwierige Phase. Also wie gesagt, wir sind keine Freunde von Zöllen und wir sind auch keine Freunde von zu großen Subventionen. Ich sage selber, dass die Subventionen am Anfang ähm, des EEG, die waren letztendlich zu hoch und haben auch, vielleicht ein bisschen schnell und zu schnell den, den Anstieg damals erzeugt bis 2010. Ähm, aber wichtig ist immer die Planbarkeit. Man braucht Planbarkeit äh, sowohl bei den Kunden als auch bei den Distributoren und den Installateuren. Und das ist derzeit ein bisschen schwierig, dass die Regierung ein Solarpaket 1 schon seit langem ankündigt und ein Solarpaket 2, aber das kommt einfach unzureichend schnell mhm. auf den Weg wir reden nicht von großen Subventionen. Ich bin auch, wie gesagt, kein Freund von riesigen Subventionen. Aber wir müssen die Vorteile, die wir haben hier am Standort, müssen wir auch irgendwie berücksichtigt wissen. Und wir können uns durch unsere Innovationen von der Konkurrenz absetzen. Also wir sind ja im letzten Jahr, wie ich gesagt habe, 70 Mhm. bis 80 Prozent gewachsen. Das ist stärker als der Markt und damit auch stärker als die chinesische Konkurrenz. Gut, da waren Nachholeffekte dabei, aber trotzdem ist das ein, ein super Wachstum. Das kommt auch daher, weil wir in der Strategie gesagt haben, wir wollen halt zum Lösungsanbieter, weg von der Komponente, weg von der Commodity und Lösung anbieten. Und das können wir, wenn wir Innovationen vorantreiben, wenn wir eine Innovationsumgebung haben mhm. in Deutschland, wenn in die Digitalisierung und weniger Bürokratie ähm, investiert wird. Ähm, aber die Themen, die uns definitiv helfen, wenn die einen höheren Fokus bekommen, ist Nachhaltigkeit, wo wir uns super gut positionieren, weil es von Anfang an in der Firma drinne war und immer gelebt wird. Und da wäre ich sehr froh, wenn das wirklich durch unangekündigte Besuche geschieht, wo, es geschaut mhm. wird, wie werden bestimmte Nachhaltigkeitsnormen eingehalten. Bin ich sehr offen für. Das muss aber dann auch geschehen für alle. Und Cybersecurity ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir hatten ja die Abhängigkeit von Russland von Öl und Gas und dann sprachen wir über 15 und 35 Prozent. Und hier sind wir bei einer sehr viel höheren Abhängigkeit und die birgt natürlich gewisse Risiken. Aufgrund der Tatsache, dass man jeden Umrichter, den wir herstellen, den kann man über das Netz ansteuern. Das können wir auch als Firma. Das kann aber unsere chinesische Konkurrenz auch aus China. Und das ist ein wichtiges Thema, warum wir immer sagen, der Wechselrichter Mhm. ist das Herzstück der Anlage und nicht das Modul, das natürlich eine ganz wichtige Komponente ist, aber nicht das Herzstück aus unserer Sicht. Und da müssen Themen wie die Cyber Security und auch die Nachhaltigkeit äh, richtig Beachtung finden. Ja.
0: ja, wir nähern uns schon jetzt so ein, so ein bisschen im Ende des äh, Podcasts. Man könnte das natürlich jetzt äh, ja. sehr vertiefen noch. Mich würde zum Beispiel sehr interessieren, wie Sie denn jetzt eigentlich dann Subventionen in anderen Branchen sehen, weil man fragt sich dann ja immer, wo, wo ja. fange ich an, wo höre ich auf? Wasserstoff ist auch wichtig, Chips sind wichtig, Batteriefertigungen sind fertig hm, und dann hat man halt irgendwann auch kein Geld mehr. Aber ich denke, wir werden hier jetzt trotzdem so ein bisschen schon zum Schluss kommen müssen. Und wir haben am Schluss immer eine Rubrik noch und das ist unsere Schnellfragerunde. Letzte Worte. Da habe ich für Sie im Angebot ein Zitat, eine Entweder-Oder-Frage und einen Satz, den Sie vollenden sollten. Ja, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Dann fangen wir mit dem Zitat an. Das kommt von Jean-Paul. Wer die Laterne trägt,
1: stolpert leichter als der, der ihr folgt bin ich nicht dabei. Also ich ich trage gerne die Laternen und ich denke, das müssen wir auch als Solarindustrie in Deutschland machen.
0: Wem fühlen Sie sich näher?
1: Elon Musk oder Olaf Scholz? Schwierige Auswahl. Ich habe den Herrn Scholz fünfmal getroffen die letzten zwei Jahre und ähm, sehe ihn sicherlich in einem deutlich besseren Licht als als allgemein derzeit in der Bevölkerung. Ich habe mit dem Elon Musk zusammen studiert ähm, in Südafrika ein Jahr und ich habe ihn in, in äh, bei Tesla getroffen. Ich würde sagen, ich hätte früher Elon Musk geantwortet. Jetzt aufgrund der Tatsache, wie er umgeht auch mit X, ähm, würde ich in der Tat Olaf Scholz wählen. Gut, und dann noch,
0: äh, würde mich noch interessieren, welchen Ratschlag Sie heute an Ihr 20-jähriges Ich geben würden.
1: An mein 20-jähriges Ich? Da würde ich sagen, folge deinem, deinem Bauchgefühl und Bleib ehrlich zu dir selber. Wunderbar, dann danke
0: ich Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Im nächsten Chefgespräch wird wieder meine Kollegin Varinia Bernau hier sein. Und dann interessiert uns natürlich wie immer, wen sollten wir mal zum Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast mal lüften? Schreiben Sie uns gerne an Chefgespräch@vivo.de, dann nehmen wir das gerne auch. Und schreiben Sie uns auch, wenn Ihnen irgendwas an der Sendung nicht gefällt oder gut gefällt, dann versuchen wir auch, das zu ändern. Dankeschön. Dankeschön.